0: Välkommen till Marstorps Mat. Det här är en podcast om grönsaksodling, självhushållning och entreprenörskap i Västerbottens inland. Jag heter Jakob och bredvid mig sitter Albin. Idag tänkte vi prata lite grann om när vi slaktade höns förra veckan. Och först och främst, Albin, varför slaktar vi höns i huvud taget? Alltså, ja, vi måste ju ha något att äta. Ja, men eh, vi får ju ägg också. Räcker det inte med att äta äggen? Varför måste vi slakta hönsen? Det är ju så med eh, höns att hälften av
1: alla höns är hönor. Och den andra halvan är tuppar. Och i ska säga, i en eh, industrihönan som värper ägg som man köper på affären där tar man ju bort eh, tuppkycklingarna direkt när de föds egentligen och man ner dem eh, vi låter ju istället dem växa upp tills de är våra vad drygt ett år nu eh, när vi slaktar dem det, det blir ju rätt oroligt i flocken när man har för många tuppar mm. så att, att låta dem fortsätta leva är inte riktigt något alternativ
0: men precis, och det var ju faktiskt så att vi drog ut lite grann på den här slakten på grund av olika logistiska eh, Logistiska
1: problem. och känslomässiga, det är ju lite ansvarsfullt och lite komplicerat. Då.
0: Ja, man vill ju att processen ska ske så smidigt som möjligt. Men vi fick ju också då tydligt observera då olika problem som kan uppstå i en hönsbesättning mm. just när man har för många tuppar och varför inte fungerar riktigt att bara spara alla djuren på det sättet det blir oroligt och hönorna har ju det,
1: får ju ligga i om man säger så
0: ja precis, de har ju sina naturliga instinkter och drifter och eh, det är ju många parningar som sker där varje dag och eh, är det många tuppar och få hönor mm. så blir det inte så bra Nej. det är ju också mm. mellan tupparna, det är mycket slagsmål då. Mm, det är slagsmål och eh, mycket oväsen och man märker att djuren är stressade och ja, det är inte optimalt helt enkelt. Mm. Så det är ju, på något vis är det ju så att ska man ha höns och ska man äta ägg så måste man ju äta tupparna också. om Man inte man, bara vill... Man måste
1: åtminstone döda tuppar.
0: Man måste döda dem om man kan välja då att slänga bort dem, mala ner dem och vad gör man av de här tuppkycklingarna egentligen på fabriken? Man eldar inga
1: dem. Att man eldar upp dem.
0: Man gör biobränsle av dem. Eller så kan man göra som vi då- att ta vara på köttet mm. själv. Och... Det är ju fint kött. Om man kokar det länge så... <laughs> <laughs> Nej, men det är fint kött, absolut. Eh, och de blir ju... Sådana kycklingar som föds upp på mer industriellt- är det ungefär åtta veckor, tror jag. Från, mm. från kläckning till man slaktar dem. Mm. Så det är en extremt snabb uppfödning- Medan vi som sagt den här gången så var de nästan ett år gamla och det är lite väl mycket. Mm, åtta månader någonting tror jag. Ja, månader Det är en fin, fin mognad på det, på det köttet. Så det är ju Det är därför vi slaktar dem. Mm. För att vi vill kunna äta kyckling på ett bra sätt. Och därför vill vi inte köpa det här och eh, vi vill också ha ägg. Och ska man ha ägg så måste man ha höns. Och har man höns så får man tuppar. Ja, och har tuppar så... Måste man ta bort vissa. Ja. Så så är det lite grann. Mm. Var bor hönsen då, Albin?
1: De bor i sin eh, husvang. Vi har inrett Hans hus i en eh, gammal husvang för ett år sedan. Två år sedan kanske det var. Där de eh, bor. På somrarna så står den här husvangen ute på åkern. Där de kan beta gräs. Och på vintrarna så drar vi in dem i vårt eh, växthus för ett stort bågväxthus, 2 300 kvadratmeter stort. Där de går, han ser ju trevliga ut, men de är inte så begåvade. De, om de ser snö på marken så tror de att det är kallt, men i växthuset där är det också i kallt men ingen snö så går de gärna ut och sprätter hela vintern.
0: Mm. och det var ju första gången i år egentligen som vi fick möjlighet att prova det. Här. Det har ju varit en idé i några år. Mm. Och vi har sett det från, från andra som har haft mm. haft det systemet att ta höns i växthuset på vintern. Mm. Eh, och det har vi följt i flera
1: funktioner. Så det så Hansen en bra miljö att bo i. Och sen gödslar de ju då det. Vi odlar ju tomater i växthuset. och Gurka och chili och sådär på mm. under somrarna. Och sen äter de ju upp alla ogräs och skadegörare och sådär som finns i växthuset. Så, så det är som ett litet kretslopp vi... Eh,
0: har kommit med dem mm. ja precis och det, de trivs, de kan ju gå ute då hela vintern har ganska gott om plats eh, och få gå där och sprätta och äta det som finns eh, och sen är det också så att vi, vi har ju möjlighet att få eh, överblivet bröd från ett lokalt bageri mm. vi får de, deras gamla eller mm. brända eller... som är okänligt som människoföda men som fungerar alldeles utmärkt för hönsen så det hade vi börjat mata dem med, men då upptäckte vi att de hade lite svårt att äta hela för framförallt de... på vintern när de fryser.
1: Ja, de, de är ju gjorda för att äta sädeskorn, liksom mindre tidens mm, mm. Så då har vi byggt en ja, vad ska man säga, en ströbrödsmaskin. Man stoppar in en limpa i ena änden och så kommer ut ströbröd i den andra. Mm. precis. Så vi producerar... hur, och hur har du byggt den? Det, det är en gammal elmotor och eh, jag har en, eller vi har en, en bekant som heter Skrotolle som vi får eh, järnrör och eh, svetshjälp och sådär av så tillsammans mm. har vi byggt det som en, en kvarn kan man säga. Mm. En stor så, mixer egentligen ja. där brödet kommer ut på andra sidan. Trefasmixer kan man säga.
0: Ja, och det är ju så, i nuläget har vi faktiskt ett överskott på bröd. Vi har mer bröd än hönsen kan äta. Men även det gör ju stor nytta eh, när det blir malt där i, i växthuset. Mm. Eh, det... Det, det hans
1: ni inte att upp, det sprättar de ju ner och gräver ner. Så de blandar ut det där med jorden. Så det blir ju en kompostering av det. Ja, Det är
0: en jordförbättring. Precis. Och så är det ju dessutom så att det här är ju faktiskt ekologiskt eh, stenhundsbakat surdegsbröd. Så det är ju... Det är inga dåliga... Det är ingen dålig utfodring. Eh. Sen får de ju också utöver det korn och en del tillskott av ekologiskt eh, kraftfoder. Mm. Eh, med protein och så. Och även ärtor av jättom en del. Mm. Så de, de behöver ju ganska bra mat så att säga höns. De kan ju mm. inte bara äta gräs som, som kor och jätter exempelvis.
1: Nej, det, det är ju nackdelen med om att eh, eh
0: ja att de måste ha bra mat
1: och den optimeringen, vi pratade mycket om hur många hans jag vet inte vad mm. vi har nu vi hade ja, vi har väl 20 20 här och så mm. har vi 10 här och så har vi några i kläckaren
0: mm.
1: men, men mängden hans man ska ha liksom att med tanke på allt att överskottet av bröd så skulle vi kunna ha fler och vi rymmer fler också i det där växthuset mm. ekologiska hans ska ha man kan ha sex hans per kvadratmeter inomhus. Ja, det är, jag det är jag tror mycket. att våra hans har sex kvadratmeter per hönar.
0: Ja, de har det, de. Har det ganska bra. Och som sagt, ute inne i växthuset på vintern och på sommaren så har vi dem då på en åker där mm. de också får äta gräs och, och frön och insekter mm. och så flyttar vi dem eftersom. Mm. Eh, Men... Sen har vi en lite speciell ras också som vi har kommit fram till och bestämt att vi ska ha.
1: Nu mm. är vi egentligen tillbaka till vi började, det här med både kött och ägg mm. Vi har en ras som heter Australorp Eller Australiensk Orpington Som är stora och svarta
0: mm. Mycket kött, mycket ägg Och härliga också har mm. vi upptäckt För vi har även haft några höns från andra raser Bland annat uh, uh, Mer moderna värphöns har vi haft några stycken mm. Och vi har med ett stor skillnad här, här den bistra västerbottniska vintern på mm. hur väl de verkar klara sig även om de har haft gått in i de har haft tillskott tillskottsvärme. Så mm. Australorparna har ju sett helt oberörda ut och mm. de har en väldigt tjock, fin fjäderdräkt. och isolering. Ja, klarar sig väldigt fint mm. i det här
1: klimatet. Överhuvudtaget så är de här äldre sorterna är ju mycket tåligare. Alltså de är ju de moderna raserna som man har i fabriker, De är ju väldigt optimerade. De är ju som ett precisionsinstrument som man lätt mm. sabbar om man inte behandlar det på rätt sätt. Mm. Men jag tänkte, vi skulle ju prata om hönslakt. Vi har ju inte sagt något om slakten egentligen. Nej, precis. Vad gjorde vi då? Hur slaktar man en höna? Eller en tupp, kanske man ska säga.
0: Ja, precis. För det är ju mest tuppar då vi slaktar. Hönsen slaktar vi bland Uh, om de har blivit väldigt gamla eller så. Mm. Uh, men ibland kan det faktiskt hända att, ja, att de hinner bli sjuka liksom, om man får slakta dem uh, men inte äter upp dem. Den hönsen har vi ju för att de ska värpa ägg också. Mm. Men tupparna uh, är ju de i slaktar främst. Och där har vi ju hunnit prova lite olika metoder här mm. genom åren. Mm. Och nu känns det väl som att vi börjar närma oss ett lite mer systematiserad process mm. eh, som, där vi känner att vi har, kommer ha bättre kapacitet också för det kommer ju börja bli några, kanske 50 mm. 100 tuppar mm. per år så småningom så mm. vi ska... Ja, då är det att ha lite flyt
1: på det mm. vi, vi började ju med för de första tupparna och hönorna vi
0: slaktade, då var det ju den här klassiska liksom, huggkubben och yxa och... Mm. Är... Då man, svänger om, man svingar dem i luften, tårtslag mot tuggkubben, lägger ner dem och sen hugger av dem huvudet helt mm. enkelt.
1: Utan att hugga av sin tumme. Ja,
0: precis. Det är många okontrollerbara moment i det mm. där. och Särskilt om man ska försöka vara två för att få lite stöd av varandra och hjälpas åt. Mm. Sådär. Vem som ska göra vad och vart man ska hålla händerna. Och... Ja, det mm. Vi vill ju gärna ha liksom ett, en, ett system där vi kan skapa, liksom systematisera och få en process ja, som man, man ska göra vara säker på med. att det fungerar.
1: Man ska inte behöva tänka så mycket när man Nej. ska tänka först och sen ska vi jobba. Liksom. Mm. Och ha liksom standard som vi utgår ifrån. Man kan väl säga så här: alltså Det är två steg som man måste hålla i med all slakt egentligen. Det ena är att man ska först bedöva
0: man mm. och sen avliva man dem. Mm. Och det är skillnad från usa exempelvis Där behöver man egentligen inte bedöva, bedöva dem. Bedöva dem. Nej. Det är ju...
1: Man kan, att till exempel att hugga huvudet av dem, det räknas som... Det är avlivning. Mm. Men de måste vara bedövade
0: mm. först. För de måste bedöva hjärnan. Så att eh, även, om, <laughs> även om, man bara, om man hugger av dem huvudet direkt så kan det kanske vara så att hjärnan fortfarande känner. och mm. det, Spontant låter det ju obehagligt att, mm. ja, det.
1: uppleva sig själv utan kropp.
0: Mm. Det är nog väldigt smärtsamt.
1: Eh, det, det vi gör nu det är att vi stoppar ner dem i en slaktratt.
0: Mm, då de
1: vad ja. upp och säga En vägkon. Upp och Ja. Man stoppar ner dem där drar ut. Eh, huvudet. huvudet sticker ut. Mm. Sen tar man ett järnrör. Oftast Jacob tar ett järnrör.
0: Mm.
1: Och slår till dem i huvudet. Och då gäller det att inte vara för snäll med dem. Det är ju lätt att man, vill, att man inte vill göra illa dem. Då slår man dem bara halvt medvetslösa. Det känns ju inte bra.
0: Ja, det gäller att få till det där slaget och det har vi ju lärt oss. Man blir ju bättre och bättre på det där att, att se att de, de, när de får igång liksom de här riktiga ryckningarna. Mm. Dödsryckningarna egentligen. Så mm. Då vet man att, att man har träffat bra mm. och då är de rejält bedövade. Oftast har man ju också när det liksom... Ja, man, ser liksom, man får till det där. Och sen när man har gjort det, då blottar man Strupen på dem har en vask kniv och skär av halspulsådrarna så att man tappar dem på blod. Och mm. det är egentligen själva avlivningen. Mm. Oftast är de ju döda redan. Ja, oftast slaget. är slaget så pass hårt så att det är både bedövar och avlivar dem. Men sen är det avblodningen då som man gör. Mm. Och de är ju, de, det är ju ganska mycket dödsryckningar för, för tuppar och höns mm. så att de... De rör ju sig, men det, det, de är ju döda. Det finns
1: ju massor av historier om höns som har flugit iväg över lagårstaket eller mm. utan huvud. Men, men eftersom de sitter i den här konen där vi har stoppar ner dem, det är ganska kontrollerat. Det är, det är inte så blodigt eller vad man ska säga.
0: Nej, med precis. De, de sitter kvar där. De får eh, rycka klart och eh, sen går de vidare till nästa steg. Mm. Och, Då skålar vi dem.
1: Mm. Det är ju så med, med alltså Det jobbiga med att slakta höns det, det är att få bort fjädrarna. Det, är det. det var det jobbiga förut. Egentligen. Ja, så ska vi säga, precis. Mm. Det är ju... De sitter ganska hårt fast om man försöker liksom plocka dem bara bara som de är. Så därför skållar vi dem. Vi doppar dem i vatten. 60-65 grader. Är det för kallt så funkar det inte. Och är det för varmt så eh, kokar man och så skinnet lossnar. Mm. Vi doppar dem där i ja, några minuter. Mm
0: och sen när man gjort det då tar vi upp dem och sen då kommer de vidare då till den stora förbättringen i det här förloppet mm, det, det är ju en revolution skulle man kunna säga ja absolut det en... och det kan du förklara lite grann det är ju
1: en automatisk hansplockare det är en, hems, en, det är en det är, efter amerikansk förebild det finns en amerikansk äh, ska man säga, gör det själv manual för något som heter The Whispering Plucker det är vi Fick en tvättmaskin av en... en gammal tvättmaskin. En sån trumma som är öppen uppåt. Av en god granne här i byn. Och den där ägnade jag vintern åt att bygga om till en... Hönsplockare. Det är... Vad man säga? Det är, det är gummifingrar som... En roterande skiva med gummifingrar. Och sen är det gummifingrar som sitter fast längs kanten. Vi, kan, vi kanske kan fixa någon bild på det här. Ja, absolut. Eller en film eller mm. något. Mm. Och då slits djuret mellan de här roterande och de fasta fingrarna och förhoppningsvis alla fjädrar,
0: eller de flesta fjädrar i alla fall, försvunnit när man tar upp den efter en minut. Mm. Så det går väldigt snabbt, väldigt effektivt. Man spolar lite vatten, fjädrarna av. Mm. Och sen är det då vidare till urtagning mm. och förberedning för hängning. Mm. Det där är ju en, urtagningen är ju en. Det, där har vi inte riktigt, är vi inte riktigt framme. Liksom. Det är, det... Du, du är inte lika snabb som Salatine. Nej,
1: det, det finns många fina YouTube-klipp på folk som tar ut den ur en hel, tar ur, alltså Det är ju att man plockar ut uh... inälvor, inre organ.
0: Allting. Allting man mätet, inte ska vara med. Liksom. Mm. Och då är det det så
1: ska det gå fort. Och sen ska man helst inte liksom, punktera tarmen mm. för då blir det jävligt geggigt mm. och otäckt överallt. Och köttet kan ta smak av träck. Ja, och det är blir ju som inget då så att det, det där är, men, men det, tekniken är ju då att man, man skär upp dem runt eh, klaken ett litet hål eh, och sliter upp dem så att man får in handen och sen stoppar man in handen och drar ut
0: liksom hela paketet mm. eh, ibland går det bra ibland är det lite lite joxigt ja. en, en lungskrapa är ju något som du har pratat om att mm. det skulle behöva införskaffa det är något som brukar sitta fast lite i den. Mm. Där bland annat. Men, men i princip det går bättre och bättre. Och jag mm. tycker du har, det är oftast du som gör det där momentet och, mm. och det flyttar ändå på ganska bra. Mm. Slutresultatet blir bra i alla fall. Mm. Ehm, och, och sen har man ju en färdig uttagen färdig slaktad mm. tupp helt enkelt. Mm. Och, nästan, det beror på om den ska hänga.
1: Ja, det där vet vi inte. Alltså vi är inte riktigt. Det, det är ju en process från att gå från liksom eh... kött. Dö dött djur till att bli kött
0: en, en mm. mördningsprocess mm. um. och det är olika enzymer och bakterier som ska verka där för att uh, egentligen omvandla då de här musklerna till, till något som vi ser som mer uh, mat liksom och som är godare och, mm. Mm. och mer lättillgängligt, lättillgängligt ja, för oss att äta liksom mm. uh, och jo men det ska ju hängas mm. och, och det det kan man göra genom att lägga dem i kylskåpet några dagar. Mm. Eh, här arbetar vi fortfarande på för att, att få till de exakta parametrarna för att få ett så bra resultat som möjligt. Men mm. vi vet att, att de ska hängas och att de kan ligga i kylen några dagar och det finns olika sätt man kan räkna ut det här på också. Eh, det är ju så med allt kött, att det ska hängas så det är något som vi generellt gör för lite mm. i, i Sverige och i butiken och så mm. och idag och vi den kunskapen har lite grann gått förlorad mm. tror jag. Man kan också säga att det, det är viktigare
1: för det köttet, våra alltså, det, det kött man köper det är ju helt omortionerat eller man ska säga. det är ju... mm. Slappt. Slappt. Ja.
0: <laughs> uh... ja, nej men det, det är viktigt. Men sen är det ju så också att oftast så uh, vi har ju våra favoriträtter där som vi mm. brukar tillaga både våra grisar och våra höns och det är ju pulled pork ja, egentligen med eller, gris ja, men motsvarande variant. Alltså,
1: koka dem länge och så ha något surt typ ketchup eller mm. tomatsås.
0: Ja, mm. det blir ju väldigt
1: bra. Ja. Går inte att mislyckas med. med. Så länge man inte har bråttom.
0: Mm. precis Fantastiskt att göra liksom, matlådor av. Mm. Göra... Frysa in stor, stora mängder. Liksom. Ja. Så, nej, men det, det är bra. Det känns ju kul att vi... Att vi har kommit så pass långt med, med hönsen. Att mm. vi både kan få ägg. Att det fungerar. Eh, och eh, att vi använder växthuset på det här viset. Att de får gå där. Vi har ett mer kretsloppstänk. Mm. Och att vi kan ta hand nu om tupparna också. Och mm. äta dem. Eh, det är ju liksom... Det är viktiga delar där. För att komma mot... Mot det vi vill komma mot. För vi har ju som någon sorts... Eh, Mer, filosofi mer filosofiska tankar bakom det här med att odla grönsaker mm. och att ha djur och så också, att det, det ska leda till någon, till någon skillnad mm. i våra liv och också påver kunna mm. påverka mm. hur vi lever på mm. jorden
1: ja, alltså det handlar ju mot att ta ansvar är man människa så måste man ju äta, och någonstans ska maten komma ifrån, om det ja en industrihöna eller om det är skövlad regnskog någonstans eller vad, alltså, hur, hur har maten man det äter vad kommer den ifrån liksom? man måste engagera sig i den frågan mm. och där är ju som vårt sätt att, mm. en av våra sätt att engagera oss i det
0: ja precis och det är ju liksom ett genomgående tänk som vi har i allting som vi ägnar oss åt egentligen, mm. oavsett om det är att odla grönsaker eller, eller ha djur och så. Mm. Och det är ju det är utifrån våra förutsättningar också vad som fungerar här, mm. för det här är ju någonting som kan skilja sig åt såklart mycket om man är en bonde i Indien eller i, mm. på Grönland eller mm. som här då i Västerbottens inland mm. vilka förutsättningar som finns här att skapa en så hållbar matproduktion mm. som möjligt det är mm. på något vis det som är målet mm. Precis mm. Jag tror vi avslutar dagens samtal där mm. Uh, och så får vi se vad vi har gjort pratar om vecka. nästa gång. Mm. Uh, ni får gärna kommentera, höra av er om uh, ni tyckte det här var intressant eller om ni har några frågor. Så gör vi vårt bästa att besvara det. Mm. Och så får ni gärna komma med förslag på ämnen vi skulle kunna ta upp i framtida podcastavsnitt. Precis. Mm. Tills dess så får ni ha det så bra. Så mm. hörs vi igen. I'm falling down I should have stopped But I
1: do not know how
0: Just for now Let's make things right Yes, I finally think we're trying